0: 嗨，大家好，我是托拉。啊，我们这个节目呢就第一次开始上线了。啊，我们这个节目呢我起了一个名字叫做《2.5 次元玩具总动员》啊、比较一个啊相对来说看起来比较幼稚的一个名字。那么这个 2.5 次元的意思呢，嗯、呃，也就是说它是连接二次元跟三次元的。啊、然后玩具总动员点出了这个标题。也就是我们是以所谓的玩具为主题啊，但是我们这里要说是玩具，事实上也不是很准确，尤其是有一些在圈子里的朋友啊，可能比较、呃、忌惮用玩具这么一个提法，对吧？我们玩的呢，可能比如说叫手办啊，比如说叫周边啊，实际上呢就是这类东西啊。当然， 2.5 次元啊，也并不仅限于是动漫类的周边产品，也包括一些电影的周边啊等等，对吧？反正就是这类东西。所以呢，我们第一期的节目，我们是一个很简陋的平台，只有我一个人啊。当然，我希望以后能够跟大家一起来聊一聊关于这个动漫周边或者是电影周边的这么一些话题啊。因为现在这个二次元的节目很多，但是真正以这个二次元周边为话题为主题的节目相对来说还是比较少的。所以我也希望大家能够将来能够投稿，好吧？好，话不多说，嗯、呃。首先 呢， 我简单的来做一个自我介绍 啊， 讲一讲我自己的一个收藏这个周边的这么一个经历啊。最开始接触我们所谓的这些周边也 好， 魔玩也好 呢， 当 然， 嗯， 每个男孩可能从小就玩那些什么小兵 啊， 对 吧？ 然后这个玩具手枪 啊， 然后小时候有这个乐 高， 当然不知道正版盗 版， 对 吧？ 这些就不说了。啊，我们以后可以有机会可以做这个小时候的玩具啊这样的专专题。嗯，第一次接触所谓有这个正版版权概念的这类的周边产品，应该说是啊大家非常熟悉的这个钢普拉啊，钢普拉也就是这个高达模型啊。当然在那之前呢，我们肯定玩过很多的盗版的高达模型，对吧？然后后来呢，有一些卖盗版的小店。开始这个双管齐下，开始在兼卖盗版的同时啊，当然以盗版为主，开始兼卖这个正版啊，然后这个店主就会给你推销说这个东西虽然贵，但是它是正版。嗯，后来逐渐的懂了一点啊，意识里面也有了盗版正版的区分啊，然后这个就非常想要，那是非常想要一个正版的周边，所以到我上初中的时候。啊，当然，在这个家长的支持下，就买了第一个正版的高达模型。啊，当然，今天看到很多这个贴吧也好，论坛也好，很多的小学生朋友们，啊，就有这个很多的高达模型。而、啊、我们那个时候没有这样的条件。在初中的时候，我有了第一个正版的高达模型，啊，是 MG 的 Mark Two，MG 的 Mark Two， 我记得非常清楚，啊， 0 0多块钱。啊，现在看来这个 MG 相对来说是一个非常不成熟的 MG， 对吧？跟今天的 MG 是不好比啊。然后就有第二个、第三个啊。当然我是从 MG 开始入坑啊，然后回过去可能会再呃买一些 HG 啊等等。当然买的最多的还是 MG 啊，然后后面会有买 PG 等等啊。到今天呢，基本上是碰到喜欢的可能会偶尔买一买啊。这几年。这个并没有非常系统的在收这个高达模型啊，那几年收的还是比较多的啊。上中学的时候啊，然后到了高中的时候呢，这个国内开始有一些这个实体店啊卖我们今天讲的手办类的周边啊。在那个之前呢，我这个跟这个学校去了一趟韩国啊，然后在韩国当时就看得非常的惊讶啊，到了他们的这个动漫城就买了很多很多啊。当时这个 homestay 的这个家长陪着我。啊，陪着我，就跟着我在那边转啊，我好像在那边转了一个半天啊，他们也跟着我非常累，就买了很多很多回回来、啊、因为当时的淘宝虽然已经有了，但是其实并没有那么的方便啊，尤其是这个卖动漫周边的其实并没有那么多啊，淘宝也刚起步啊，所以这个呃回来以后呢，也是主要在实体店，主要在实体店，然后那个时期呢，我就接触了一些美式的这个周边啊，比如说那个 NECA， 对吧 ？NECA。还有这个老麦麦克法兰，啊，然后日式这边呢，比如说 PVC 啊 ，PVC，PVC PVC 最早还是玩的这个海贼的 POP 系列，啊、这个是到高中以后啊，然后上了大学，上了大学以后呢，就开始主要转向这个可动人形这一块啊，因、就、为、是、那个时候呢，海洋堂出了这个轮转科技，轮转科技啊，虽然第一弹啊，我记得很清楚，是这个。呃，有一个那个但丁啊，这个鬼气的但丁啊，做的非常的呵呵啊，都是非常呵呵啊。然后这个轮转科技以后，这个 Saber 啊，也是海洋堂的 Saber， 当时成为了这个一个现象级的玩具啊。当时作为一个女性的 figure 啊，啊，当时在日本是卖出了记录啊，所以我也买了一个啊，然后就开始收我陆陆续续的各种系列啊。后来有了 figma 对吧？开始说日式的可动人形啊。然后到了大二大三的时候啊，就进了一个最大的坑啊！今天还没有跳出来，就是这个十二寸的坑啊。从最早的军事啊，最开始是可能还自己 DIY 一些啊。从一开始 DIY 被人各种吐槽、啊，这个东西错了，那个东西错了、啊，而觉得玩军事还挺有意思的啊。这个可以有很多的知识获取，然后就开始啊，就进入了影视这个坑啊，这 Hot Toys 啊 HT， 然后到其他的牌子、啊。啊，这个简单的介绍一下啊，这个 H D 肯定是要做专题才能讲清楚了。好、啊，然后大学毕业以后啊，我到日本去留学，嗯，到日本去呢，这个十二寸肯定还是只能在国内买，因为当时日元的汇率很高，在日本买十二寸基本上是找死的行为啊。所以呢，在日本期间呢，主要还是又转回了日系啊。这几年在日本最火的《海贼王》，所以这几年我以海贼周边的收藏为主啊，这个我们肯定以后也要主要的来说一说的啊啊，然后这里顺便说一说啊，我当时是嗯看到女帝什么都收啊，所以我的女帝在当时可以算是非常多的啊，可能在国内也算是嗯比较多的。好、啊，然后嗯上班以后上班以后开了一个主要的坑，就是这个战锤，就是、这个战锤啊，所以现在基本上也是很多个坑。一起开着啊，基本上包括可动啊、静止啊、战旗啊，然后模型啊等等啊。当然，呃，开这么多坑呢，肯定在各个方面就不能跟那些比较专注的达人玩家来比了，对吧？所以专业性上肯定比人要差了一大截。但是呢，因为我开的坑比较多，所以对各种东西啊，尤其是日本的一些东西，多少都了解一点啊。所以想。通过这个平台来分享一点自己个人的心得希望以后能和大家一起来分享一起做节目啊，或者是啊，大家有一些这个来信啊等等啊来进行分享。嗯，好，我们第一期的节目也要有个主题，对吧？这个主题是什么呢？这个主题我想在第一期讲一个话题，就是我们说的限定、限定、限定版。啊、这个呢，其实是我在12年的时候写的一篇比较长的一篇博客，博客的文章，啊，主要是我当时在日本啊，我对限定这个东西就觉得，呃，跟在国内看这个问题有一定的新的视角啊，然后我就尝试着把它归纳总结了一下，因为限定这个两个字它很简单，但是它里面的内涵非常的丰富，尤其是对一些。这个刚入坑的朋友来讲，尤其搞不清楚、啊、限定啊，这个限定那个限定，这个限定呃为什么那么贵啊，那个限定为什么那么便宜啊，为什么这样、啊、所以呢，想嗯把它总结一下啊，所以所以是一篇其实是比较老的一篇文章啊，在这里重新拿出来啊，基本上还是符合现在的时事的啊。好，首先所谓的限定版，限定版就是我们说的这个 limited edition。啊，有些同学可能发现了我的这个英语讲得很不标准啊，很不标准。所以呢，大家听我讲到英语的时候呢，就可以稍微包含一下，包涵一下。啊，当然这个我的日语基本上是很标准的啊，尤其是啊这里多插一句啊，尤其是我们平常听一些这个二次元的节目啊，有很多的呃这个呃朋友他们。非常喜欢这个日本的动漫，对吧？然后呢，也很喜欢学日语啊。但是呢，大家听他们讲的这些日语呢，如果不是科班出身的话，大家听听就过了啊。如果觉得我，比如说这里面出现的一些日语跟他们不一样的话啊，请以我的为标准啊，以我的为标准啊。他们这个有的时候这个日语实在是，嗯嗯，好吧。好，这个呃 ，limited edition 这个限定版啊，日语叫做限定版，限定版啊，通常不。不用这个这个外来语的啊，所以呢，从字面来理解的话，这个限定版的商品可能有两种情况：一种是限定时间进行贩卖，一种是限定空间来进行贩卖。啊、看起来这个词呢是一个高品质或者是高价格的代名词啊，所以呢，或许会让初次接触的人望而却步，对吧？大家对它基本上也是又爱又恨了啊,啊，一方面的觉得啊这个有收藏价值。啊，另一方面呢，可能又觉得这个东西肯定价格很高，对吧？价格很高，该不该去收呢？对吧？有的时候觉得性价比比较低。好，所以我们今天要来看一下这个限定版到底是个什么东西。好，首先我们如果要给它下一个定义的话，啊，这里我专门去查了一下维基啊，当然维基基本上是不可信的啊。我们来看一下维基怎么说的啊，维基说限定版指的是某种商品在限定情况下推出的各种呃特殊版本。啊，这个解释呢，我觉得并没有揭露限定版的本质啊。然后日文版的危机呢，相对来说解释比较透彻一点啊。它是指这个限定版指限定数量或者发售期间的商品，它基本上把它的两个类型都讲出来了，对吧？好，然、啊、中文危机这个对限定版特点也有个描述啊，说限定版的数量一般少于普通版啊，并在特殊情况下推出，比如某展会。啊，限定版不但在商品本身，也可能在包装及附带品上与一般版本有所区别，啊，所以我觉得这个解释呢比较简单，而且不是很完备啊。首先，呃，有很多这个产品它是没有普通版的，它只有限定版，对吧？啊，另外呢，这个限定版有时仅仅在包装和附属商品上，呃，和普通版有区别，而商品本身和普通版并没有差别，对吧？比如说这个。呃，很多什么 VIP 版，对吧？他就多送一个东西，他就算是限定吧。好，然后这个，呃，这个我们暂且不去看它啊。然后中文维基对限定的分类啊，它有几个分类啊？第一类叫做期间限定、嗯，只能在特定时间购入的特别版啊。第二类叫做地域限定啊，特定地区范围内发行的特别版。第三类叫做会场限定啊，只在某个展会会场中发行的特别版。第四种叫做数量限定啊，在数量上有限制的特别版啊，只有一个的话啊，有的时候会叫做 one of， 对吧？ one of 版。然后这个啊，比如说这个 one 啊，就日语日语讲惯了，就就就发音很不标准啊啊、uh, one of 啊。然后这个初回限定啊，只在第一次发行的时候发行的纪念版啊。然后还有智商限定啊，通过购买某期杂志才能获得的特别版。然、啊、后像通贩硬木限定啊，利用通信形式邮购的版本啊，邮购回执才能获得的这个版本、啊、根据实际情况来看呢啊，我觉得这个分类在模玩领域内呢漏掉了最稀有的限定形式，而且呢有很多是相对重复的，相对重复的，因为某种形式的限定都会涉及是否在数量上有所限制这个因素。啊，因此把数量限定单纯分类呢，有些不甚科学啊。比如说这个期间限定啊，它也可能也是数量限定的，对吧？啊，而我们比较关心的呢，主要是限定的含金量如何啊。所以我这里对限定版进行重新的一个划分啊。当然，可能这个划分是以日本的这些东西为标准啊来进行划分的。好，第一类啊，第一类限定啊，我觉得。应该叫做网店或者叫做网站限定啊，现在是一个这个网络时代，网店限定啊，网店限定是现在比较流行，并且这个受生产商和经销商非常喜爱的一种模式啊。这里说的网店呢，主要分成两种，第一是这个玩具生产商和主要的经销商啊，这个经销商呢，通常也是这个。玩具本身共同版权的这个所有人啊，指引的网络商城啊，比如说啊，比较熟悉的这个 One Piece 啊， One Piece 啊，日语叫 One Piece， 这个海贼王，海贼王为例，主要的玩具生产企业是这个万代啊，万代万代集团旗下的这个万代和这个 Mega House 啊， Mega House 啊，万代下面又分成很多了，这个我们不细说了啊主要版权的所有人呢是这个尾田荣一郎、集英社、东映和富士电视台。啊，因此有很多的这个《海贼王》的所谓限定版，都是这些企业直营的网络商城当中进行限定贩卖啊，因为大家都要分一杯羹嘛，对吧？我有这个版权的一部分，那么我卖的这个商品也要有我的特别版啊。比如说，万代集团它有自己的商城，这个 Playm Playm Bandai 对吧？这个豪华万代 Playm Bandai， 还有这个呃塔马西这个魂的这个 Web 商店对吧？它有这两个。然后这个 Mega House 呢有自己的这个限定的商店啊，然后这个东映动画它有这个呃东映的 online shop 对吧？ online shop， 然后吉英社它有吉英社的这个 m a k e t 啊，他们都有自己的限定的商城啊，所以呢这个同一个一个商品一个人气角色做出来一个这个手办啊，做出来一个手办以后呢，这个手办我们叫它 figure 啊，对吧？ figure 啊，大家可以就顺便记一下啊，叫 figure， 然后这个。做出一个人气 PGI 以后呢，通常来说都会选择其中的一家啊，或者多家来进行独占贩卖啊。这个形式呢，就造成了一个结果，就是这个生产企业啊，为了平衡各个网络商城，其实也就是背后的各个大佬，对吧？独占贩卖限定版商品的种类，而频繁的推出各种限定商品，分配给各个不同的渠道，对吧？所以呢，我们看起来啊，作为一个消费者看起来啊，作为一个玩家看起来，我们就看到一个商品啊，频繁的推出各种不同的限定吧，对吧？啊，这其实呢，背后是这个动漫产业链条当中每个环节相互之间博弈的一个结果啊。嗯、呃，所以呢，很难想象，如果缺乏这样的销售渠道来满足这个所谓的限定的条件，啊，某些产品啊，某些企业还会不断的推出各种限定啊，自己打脸，对吧？因为消费者其实本身对于这种。频繁的限定实际上是会产生一种不满的情绪的，对吧？啊，如果不是有所需求的话，我觉得这个理性的商家也不会做这样的行为，对吧？好，这是其中的一种。另外一种的网店呢，相较相较于前者啊，最大的特点就是游离在这个动漫作品本身直属的利益集团之外啊。通常来说呢，是一些这个很大的品牌合作的项目啊，比如说日本的综合性网络商城，比如说这个 Amazon， 对吧？这个亚马逊。啊，然后呢，还有比较多出现的就是这个 Seven Eleven 啊，七幺幺，还有这个 Lawson 罗森的网店，啊，也会推出很多和周边进行合作的限定版啊。当然，这个便利店这些这个企业呢，啊，也算是大佬，对吧？也要平衡啊，尤其是这个一番赏啊，我们会说一番一翻赏啊，经常会在这个 Family Mart 啊、Lawson、七幺幺之间进行平衡啊。那么。究竟哪一类的限定具有比较高的稀缺性和收藏价值呢？啊，这个问题呢，本质上和它在哪里卖啊没有关系，而是和它怎么卖有关系啊，就是和贩卖的方式有关系。所以大家如果有机会，就比如看到这个出了一个限定版啊，能够去了解一下的话，尽量去了解一下啊。两种，两种这个网络的限定预约贩卖的方式啊，第一种。比如说，你看到他写的是期间限定受生产“期间限定受注生产”，啊，“期间限定受注生产”这个“受注”就是接受订单的意思，对吧？这个如果看到完全受注生产，那么说明两个意思：第一个，限定的这个受注生产的商品啊，不同于普通商品啊，或者这个接受经销商订单，或者生产以后再进行销售的。啊，不不同于这种商品，而、啊、不同于这个经销商来订购啊，零然后卖给零售商，零售商再把它卖出去，不同于这种销售，而是直接面对消费者啊，接受消费者直接的订单产生啊。当这里我们不讨论这个消费者他的目的是自己用还是转卖啊，但是当中可能有一些所谓的消费者实际上是商家扮演的啊，这个不管。啊，第二个，基本可以视为企业承诺这个。除消费者订单以外，不再额外生产了啊！就我完全受注，对吧？完全只接受订单生产啊！所以这也是一个噱头啊，就是限定的这个含义在这里体现、啊、以此来体现这个怎么样呢？为您量身打造啊！我是这个限定的啊，你定了才有我的这个货啊！但是呢，这一类的限定商品，通常情况下可以一次性进行复数的预定，啊，比如说。啊，你虽然是这个，比如说我喜欢这个角色，对吧？我一次定一个不够啊，我一次要定三个啊，定十个，定三十个啊。然后呢，还有一些商家啊，实际上看着这个限定版啊，觉得这个以后可能卖的比较好、啊，他去给这个去定很多个啊，找很多人来定很多个啊。所以呢，这个呃，有很多消费者啊，有很多玩家啊，他觉得这个比较好啊，这个以玩养玩，啊，以收藏或者转卖的方式、啊、等等啊，或者说这个觉得。这个一次买很多个可以节省运费啊，但然这个目的可能比较奇怪啊，定多少个？所以最后出现在市场上的这个商品，可能就会出现供过于求的现象，对吧？实际上啊、呃，并不是说这个有多少需求，它就生产了多少个啊。有些人的目的不单纯啊，所以就经常会导致这类的商品最后可能会有一个贬值的现象啊。这是一种，还有一种。啊，注意这个关键词叫做“数量限定贩卖”啊，数量限定贩卖，这个比较容易理解啊，而且也符合一般的商品特征啊，可以理解为这个不进行各种形式再贩的限定商品，不管以何种形式来进行贩卖啊，从一开始生产商已经基本定好了产量啊，并且分配给其他的经销商开展预定，一旦达到数量，立刻结束预定。啊，这个也是很多这个普通版本的商品啊，贩卖的形式。普通版品当然它可能会再贩，对吧？啊，只不过这个普通展品可能可能，比如说预定之后发现比较多，它可能会补单，对吧？再放一些预定。但是这个数量限定贩卖，通常限定多少个就是限定多少个。啊，呃，限定版在这一点上控制比较严格，嗯，比较严格啊。一般来说啊，日本的情况这样的数量限定通常。一个消费者只允许购买一个，只允许购买一个。好，网店通常是两种啊，所以一目了然。这个数量限定的绝对含金量要高于期间限定、收入生产了。好，那个第二类的限定版，我把它叫做地域限定或者叫实体店限定啊，它是也是限定空间啊，只不过第一类它是在一个虚拟的空间啊，第二类是在一个具体的这个现实的空间。啊，呃，而且这个地域限定跟实体限定呢，实际上差别并不大，实际上差别并不大，都是在一个空间范围内进行线下的一个限定，对吧？啊，地域限定当中有一个很有意思的，日本的这个很有意思的啊。大家如果比如说这个口袋里银子不是很足，对吧？或者说不想在这上面投入很多的银两的，对吧？那有一种小东西啊，很值得大家去买啊。日本有很多这样各地限定的小挂件啊，比如说那个时候我就买了很多这个柯南啊，买了很多柯南。啊，每个地方都有自己的可能，而且日本有点比较好，就是说这个东西它控制的相对来说比较好。你要收集全，不像现在淘宝到处都是大全套，对吧？啊，日本这个大全套，你确实要到那个那个那个县，对吧？或者是那个周边那个那个县的附近几个县啊去买，你能买到所以说起来比较有成就感啊。好，这个呢不不多说了啊，不多说了。然后实体店限定呢啊，比较有名的，比如说呃，日本有一个这个。叫、就是、什么？这个吉安的天堂啊，唐吉诃德啊 ，Don Quixote 啊，这个店大家经常会弄一些限定贩卖的这个周边产品啊，比如说那个时候这个 POP 啊出了一个年轻版的 GAP， 对吧？年轻版的这个如飞的爷爷啊，它就是唐吉诃德限定啊，所以这个地域和实体店限定啊，它是采用集中供货的方式啊，通常呢在数量上也有一定的限制啊，但是呢也。不绝对啊，有的时候呢，这个这比较讨厌的就是在线下第一轮限定贩卖之后，它可能会开展第二轮的网络限定贩卖啊，所以这个相对来说是比较坑啊，这个大家只能看运气了，只能看运气了。好，第三类我把它叫做会场限定，会场限定啊，会场限定呢，呃，实际上它是各种限定当中啊，最令大家最欲罢不能的啊，会场限定它兼顾了。这个时间和空间上双重限定的含义，对吧？啊，所以会场限定它只在某些展会或者是活动的现场限定贩卖的这些商品啊，这些商品啊，啊，这种限定呢、啊，既限定空间贩卖，又限定数量贩卖啊，但是呢，我们也有必要区别对待啊，有必要区别对待，这也有可能是一个陷阱啊。首先明确一点。有很多的展 会， 它其实并不是单一的展 会， 它而是这个巡回展 览， 在巡回展出地推出的不同限定商 品， 有时候会冠以这个展会举办地名 啊， 但是有时候不会啊。比一个比较有名的例子就是这个《海贼王》里面的这个乔巴超人 啊， 乔巴 吗？ 这个东西，这个东西呢，在这个《海贼王》的巡回展，每一个地方都会推出自己的一个特别版，啊，比如说横滨版、广岛版啊、东京版、大阪版,版，啊，这个呢就数量就非常多了。然后还有一些这个巡回展，它推出的是同一种这个限定商品啊，同一种这样的数量就比较大，数量比较大，所以呢，这个价格也不会太高，啊。啊然后这个展会，我也想简单的。分一下类，分一下类。这个虽然它是冠冠以这个会场限定的名号，但是这个差别也是很大的啊。比如说啊，第一类啊，我把它叫做凭票入场抢购型，凭票入场抢购型啊。这个类型的限定版呢，通常需要凭这个展会的门票，在会场的内部进行抢购啊。一般这个商品的数量会根据会期啊，平均分配到各个展出时段进行贩卖。啊，比如说五百个啊，是展五天，每天卖一百个，对吧？每天卖完几只啊？每天卖完几只啊？当然，通常情况下呢，比如说这个呃，展会是周四周五周六，对吧？周四可能放的少一点，因为周五、周六人比较多，他可能会准备的稍微多一点啊，准备的稍微多一点啊，但是保证你每天去都能买到啊，不至于你第二天去就买不到了，对吧？这种呢，购买难度无疑是最大的啊，所以本人也觉得是一个最具有收藏价值的平票入场抢购型啊。当然，国内最近的几个展呢，实在是没法说啊，所谓的限定版就卖卖不出去啊，所以所以这个国内呢，这个可能这个二次元爱好者呢，还是对这个周边可能不太感冒的占大多数，对吧？好，第二类叫做独立物贩抢购型，独立物贩抢购型啊，这个限定品呢，跟那个凭票入场基本上一样啊，但是呢，这个最大的不同呢，就是这个贩卖的场所和这个展会本身的场所是分开的，分开的啊，或者说仅仅是毗邻会场啊，不需要参加展会，有的时候你你去买东西也可以啊，有买东西也可以啊，比如说这个周边啊，住在周边的居民啊，他看那边热闹啊，对吧？啊、这个展会他毫无兴趣啊，路过就看到有这个东西买啊，就就买个玩玩了啊，就买个玩玩了啊，所以呢，这个这种限定呢，相对来说门槛会比较低啊，购买成本也比较低啊，这个呢就看它的数量是不是一定的了。啊、通常来说呢，这个数量呢通常是比较大的啊，是比较大的，因为他在展会外面嘛，对吧？啊，然后那个所有人都能买啊，你不需要进雪能买啊，大家可以买很多个，对吧？通常也不限定这个数量。好，这是第二类啊。第三类叫做会场下单预定型，会场下单预定型啊，这种是我觉得最坑的啊，挂羊头卖狗肉，啊，最没有风险的一种销售方式。它只是呢，把这个以前的网上下单直销，啊，就是我们前面讲的这个这个铸纹的生产、啊，售铸生产，变成了这个从网络搬到了一个实体的会场而已啊。这个会场呢，有的时候在场内啊，有的时候就在会场周边啊。这个我们只需要在这里填单啊，进行预定啊，然后，这最最最恶心的就是这个时候还要把钱都交了啊，把钱都交了啊，几个月以后然后、啊、商品是由送方式送到府上啊，这种限定很显然啊，肯定的数量上没有限制啊，完全按照数订单数量来生产啊，所以从实践证明啊，这种商品之后贬值的可能性非常大啊，非常大啊，我也干过这个事啊，我就有一次去参加一个展会。啊，就在门口买那个 POP 的这个限量版、特别版的这个，呃，也是海贼王的啊 ，S 啊，买了啊，确确实好像好像后来没怎么关注啊，好像现在已经贬值贬得特别厉害啊，贬值贬得特别厉害啊，白跑一趟啊，反正反正也反正也不会去卖它啊，反正这个贬值了，心里大家大家心里都不开心，对吧？好，然后第四类的限定，第四类的限定叫做出回限定啊，这个词大家可能很熟悉，对吧？初回限定啊，通常就是指这个一款在最初就决定进行多轮次贩卖的商品啊，于初次贩卖时推出的特别版啊，推出的目的呢，通常就在于回馈第一时间的这个消费者啊，这个是铁粉对吧？第一时间的消费者啊，并且达到一定的宣传造势作用啊，宣传造势作用啊，可能会促进这个后面的销量对吧？然后这个初回版的形式比较的多样啊。可能会采取特别的包装啊，特别的价格，特别的赠品啊，特别的款式等等多种形式啊，这个这里就不便归纳了，对吧？啊，通常情况下呢，这个出回版有的是比较稀缺，但是大部分的其实并不具有稀缺性啊。当然，大家在出回版啊错过第一时间也没有太大的关系啊。根据我的经验啊，有的呢甚至因为它是出回版啊，所以它因为送的东西比较厚的，对吧？价格。定的比较高，反而容易造成滞销啊，所以经常后面在中古店会看到各种各样的这个初回版啊，价格都非常便宜啊。好了，这个是初回限定啊，这是第四类，然后第五类叫做至上限定啊。至上限定，至上限,限定呢，这个实际上呢就是我们前面讲至上限定，还有包括它单独拿出来分类的这个通贩硬物赠品啊，通常呢就是在杂志里面有一个这个回函表，然后呢你邮购。啊，邮购，然后这个他会给你这个邮寄啊，其实呢，它也是一种收租生产啊，实际上是为了这个促销杂志的作用啊，有些杂志就靠这个活着，对吧？啊，尤其是现在这个实体杂志都不好做、啊、有些杂志就靠这个东西活着。好，第六类，第六类。叫做抽选限定，抽选限定，呃，这种限定商品呢，通常作为回馈读者的奖品被发放啊，数量也通常是公开的啊。比较有名的这个 b o n p l s t o b o n p l s t o 就是那个我们说的眼镜厂啊，眼镜厂，眼镜厂专门是做这个精品啊，精品，精品也就是赠品的意思啊。这个精品类商品有很多的特别版。很多特别版啊，比如说这个抓娃娃的这个精品啊，有这个特别版，然后这个一番赏啊，它也有特别版啊。这个这个抓娃娃精品呢，这个特别版通常来说是你去扫一个二维码，然后上网去抽。然后这个一番赏呢，它有一个这个这个 W chance， 对吧？二次的这个机会啊，背后这个有一个你这个抽完了这个赏以后啊，这个一番赏我们以后有机会单独拿出来讲吧，对吧？这个比较比较也比较值得说的啊，这个精品系列。啊，反正这些呢，通常来说限定，比如说限定100体，限定两0体啊， 5 0体等等，啊这一类的抽选限定，第一数量非常明确啊，一0个就是一0个啊，通常十分稀有，通常十分稀有啊，但是呢，这个 b a n b l a s t o 这个精品呢，有个问题啊，就是这个中国这个工厂啊，经常会流出一些散货啊，经常会流出一些散货。而且呢，这个散货呢，他往往它就有这些限定版啊，有这些限定版啊。但是呢，实际上呢，对于这个收藏型的玩家来说，这些散货呢，啊、呃，其实也并不会动摇这些限定品的价值啊，通常不会太大的动摇啊。啊、呃，当然这个也也主要看这个这个角色的人气如何了啊。啊，尤其是这个 Bangladesh 的简精品呢，它的这个包装呢相对比较简陋啊，包装有没有其实也无所谓啊，这个不管啊，反正这个如果是把玩的啊，你去买个散货也无可厚非，对吧？如果你是鉴赏的啊，那我心里满足，对吧？一百体限定一百体啊，啊，还好我有一个限定一百体的这个啊女帝啊，它没有出散货啊，我至今非常的非常欣慰啊。好，第二个这一类的商品啊，一定要记住。他的生产目的并不是为了销售啊，经常看到有些这个朋友他会在网上骂啊，也不说是骂了打引号的骂啊，就说这个这个这个东西他妈的定价那么高，对吧？这个厂无良啊，限订一百提搞这个啊。其实这个东西呢，其实他做出来啊也就做出来了啊，它也不是卖啊，它是送的，他是送的啊，它并不会因为这些东西，他主要是为了这个鼓励大家去抽他原来的这个普通版。啊，主要是鼓呃鼓励大家，比如说去抓娃娃，对吧？去抽一番赏，然后给你一个多的机会，对吧？它并不是说这个东西我定价定的多高来卖啊，它都是非非卖品，对吧？它是回馈消费者啊，促进普通版销售啊，所以呢，这个呃获得者呢，他是通过比较公平的抽选方式获得的啊。另外一个呢，获得者实际上他是零成本，零成本。啊，他拿到这个东西，他是不需要花一分钱的，所以这个东西它本身是没有价格那么它很高的价格怎么来的啊？就是二级市场形成的，就是说我拿到这个东西我不需要啊，比如说我要去卖掉啊，那我觉得这个东西它值多少钱，然后市场形成的一个价格啊。所以你去说这个厂商呢，实际上是没有没有意义的，没有意义的。好，这个是我给限定品的这个几个分类啊，几大分类啊，大家也有对这个限定商品可能有一个比较嗯全面的了解啊，比较全面的了解。啊，然后我想说一下什么呢？这个限定品啊，怎么来认识这个限定品啊？这个东西呢，实际上它的本质很简单啊，我们在高中时候学过啊，这个经济学啊，就能够很很很很完整的来理解它，对吧？这、就是一个供求关系对价格的影响啊。当然这里面可能有一些人为因素，对吧？啊，所以呢，我们怎么来判断这个限定品啊？怎么来判断这个限定品的价值也很简单，你只要抓住它的本质啊，你看一下这个东西到底有多少个。啊，到底是不是供大于求啊？你就能够啊避免，比如说这个东西买来就立刻就贬值了，对吧？爆死这种现象啊，对吧？啊，然后这个限定呢，它打上这个标签以后呢，啊，实际上就是这个、啊、以色列学者希尔斯1 9 7 6年提出的所谓地位商品的这个经济学的概念啊。这个地位商品呢，就是说这个消费者在使用它们的时候，能够得到满足和快乐。啊，但是这种满足和快乐并不来于商品本身，而来于他们的社会稀缺性，啊，所以我们也可以想象，这个生产厂商他在进行常规的这个商品生产规划的同时，他也会想办法啊，在普通商品之外，人为的借助一些时机啊，给一些商品打上这个限定的标签啊，这是一个主动宣传商品社会稀缺性的行为，啊、所以我们要考虑。这个社会稀缺性究竟是不是存在啊？有一些限定品，你买回来基本上就是一个这个冤大头的行为，对吧？所以呢，实际上我们要考虑的呢，并不是这个商品，它这个厂商它是否主动打上了所谓限定的这个这个这个啊，就是我们要考虑这个商品是不是限量的，对吧？是不是限量的啊？有些限定品它反而不是限量，有些限定品它无无节制的生产啊，反而不如有一些普通品，对吧？啊，所以这个东西需要大家去再去这个，这个自己去这个考虑，对吧？啊啊，然后这个啊，下面下面呢，我想再讲一下自己的一点这个心得啊，心得。这个限定版的商品啊，通常来说呢，啊，我们比较讨厌的就是这些东西，它上来价格就很高，对吧？价格就会很高。啊，所谓限定版，我们第一反应就是价格高。啊，所以呢，我们有的时候呢会得出一个结论啊，就是说这个限定就是价高的原因啊。当然，两者之间呢是有一定的联系的，但是刚才我也讲了，限定品的这个种类很多，它的这个这个、这个、这个实际上的数量差异很大，对吧？所以我们来看一下这个限定版价格上升的原因可能有哪几个啊？第一个原因呢？啊，就是真正意义上的这个哄抬物价，哄抬物价啊！这个哄抬物价有两层意思。第一个，生产厂商既然打出了限定的旗号啊，当然有理由以比较高的价格来贩卖商品啊，所以生产厂商有可能在定价这个层面就把限定品的价格要定高于普通版啊，比如说这个。啊，普通版，啊、比如说这个就不说海贼王了，对吧？呃，这个比如说 HT 啊， HT 他出一些这个普通版的这个人偶，对吧？然后这个有些会场限定定价就比普通版的高啊，比你预定这个普通版要高啊，最起码你这个预定的优惠就没有了，对吧？预定的优惠就没有了，所以他定价就高。但是呢，这个差价本身不会太大，不会太大。好，第二个啊，限定商品啊，往往有很多是以预约贩卖的形式出现的啊。预约的这个时间和发售时间当中，有的时候长达数个月啊，当然这个 HT 有的时候长达、啊、一年，对吧？这个间隙就成为这个二级市场哄抬物价的温床啊，就是不是官方在哄抬物价啊。而是这个购买者啊，购买者啊，比如说他预定了一个商品啊，在商品接单以后啊，他以更高于这个预定价格的价格再转卖给这个需求人群啊。我我入坑晚，对吧？我没有第一时间买到，那我只能以比较高的价格从别人手里把这个单子接过来。啊，日本当然也有这种现象啊，日本当然也有这种现象，大量的以转卖为目的的订单啊，就是我订这个东西就是为了转卖啊。当然我们。要一分为二的来看这个问题啊！国内有很多的朋友啊，包括我有的时候也会啊，以这个以玩养玩啊，以玩养玩。比如说这个东西，哎、嗯，我觉得这个东西做的不错啊，做的不错。但是我不确定我要不要买啊。但是我看呢，这个东西可能我现在不是很喜欢，对吧？啊，万一我以后喜欢了，对吧？或者我现在很喜欢，有可能以后不喜欢了，我先定了吧，吧、啊，先定了吧啊。然后呢，在这个就随波逐流，这个东西价格就会上涨，对吧？这个我预定了以后，这个东西价格直接就上涨了，或者到手以后这个东西价格就上涨，那我就把它这个卖掉啊。可能我当时喜欢，现在不喜欢了，我把它卖掉。但是我不可能按照原价把它卖掉，对吧？这个东西按照原价来卖掉，第一个自己心理上可能有一些这个，有有一些有一些这个放不下，对吧？第二个呢，可能有的时候你这是一种扰乱这个正常市场的行为啊。那这个、这个、这个事情，或者说我当时预定的时候，我就买两个啊。当然，这个我基本上基本上不太会啊，没没那么多没那么多钱，对吧？买两个啊，一个将来就用来这个平衡啊，平衡我这个玩这个东西的收入啊。这个东西无可厚非啊，我觉得是无可厚非的啊。所以呢，这样的这个以转卖为目的的订单，就有可能造成一个现象，就是生产出来的这个受注生产出来的所谓限定版，它实际上呢，在这个。商品还没有正式发售之前就已经涨价了啊，就已经形成了所谓的泡沫、啊、这个这就有两个可能啊，有一些比如说这个东西它实际上并没有那么大需求的啊。虽然它在这个没发售之前形成了泡沫，但是发售之后，由于实际上它到手的它的这个单子实际上转不出去啊，因为供求关系，这个东西迅速贬值，迅速贬值啊。但是在那之前，它已经升值了。啊，然后呢，还有一类就真正的啊，在这个二级市场就升上去了，对吧？所以呢，这个呃，我们在中国啊，我们在国内看这个有一些商品的生长啊，相对来说呢，这个有的时候呢，中国的市场有一定的封闭性啊，但是有的时候呢，你要跟这个国外的市场一起呃连起来看啊，一起放到这个视角里去看啊，可能会比较对这个商品有一个比较清晰的认识啊。好，第二类。第二类涨价的原因啊，不是这个消费者也好或者厂家也好啊，主动的提高价格，而是这个销售渠道受阻，销售渠道受阻、啊、比如说，对于这个日本国外的一些消费者啊，呃，日本推出一些仅针对日本国内发售的限定品时，啊，这个时候啊，比如说前面提到的，在日本网店限定的商品，啊、它是直接面对消费者贩卖的啊，中间并没有中间环节。啊，因此有可能就他就跳过了这个代理商，啊，所以国内就拿不到货啊。国内有的这个代理商，比如说这个能卖 POP 的啊，它有一些限定 POP， 他就拿不到货。啊，零售商拿到的呢，它也不是一般渠道的货啊,啊，所以呢，这个东西到零售商手上的时候呢，它就有于运输啊等等其他的成本啊，它价格就直接就高于普通版本了，对吧？啊，比如说这个我在日本啊，呃，某个商品推出了两个版本。定价都是一百块啊，普通版一般渠道贩卖啊，限定版网店贩卖啊。如果是在日本的消费者啊，这个普通版、啊、我一百买来了，对吧？限定版我也一百买来了啊，没有什么需求啊。有可能限定版拿到的这个概率更高啊，价格更便宜啊，非常友好啊，价格非常友好啊。但是放到国内呢，这个普通版有代理商进行代理啊，零售商呢，他就以这个低于零售。价的价格啊，拿到货啊，然后再一0块卖给你啊，一百块卖给你。但是这个限定版啊，代理商如果拿不到货的话啊，零售商他在店里卖的就是什么？就是他通过其他渠道啊，或者是委托在日本的一些人购买啊。当然，这些在日本的人购买到的时候，这个价格已经是100块了啊。你想，他还要从日本运到国内啊，这个价格可能就涨到150块。啊，这个呢，其实是相对来说是由于渠道的限制，使得这个限定版的价格被提升了啊。实际上，这个在于这个限定版发售国，它其实并没有这个价格上的一个差异。但是呢，放到外国就有一定的差异啊。所以我们也不能够简单的认为这个商品价格偏高啊，我们就说这个啊，这个淘宝卖家怎么样炒作啊，商家炒作啊，炒货啊，实际上有的时候并不是炒作。当然有的时候是啊，有的时候是啊。我这里也不是说啊，我自己也不是商家啊，我我也不会商家说话啊。啊，这是第二个原因啊。第三个原因就是供求失衡，供求失衡啊。比如说这个有一些限定一千体啊，或者限定一百个啊、十个的商品啊，这个不管它的做工品质如何啊，它们天然就具有社会稀缺啊、稀缺性啊、稀缺性。它的这个供给呢，必然就小于需求啊。比如说限定十个。所以这类商品的价格上涨几乎是不可逆的，几乎是不可逆的，啊啊，当然这里我们也要提一点啊，可能跟限定没有关的情况啊，有的时候呢，这个生产商呢，他为了制造商品的人气啊，在某个主打商品发售初期，人为的控制数量啊，简称就是我们说的这个压货比如说他生产了100个啊，只拿出10个来卖啊，有的时候也会造成供求不平衡。啊，当然，这个生产商的目的呢，不在于这个使得商品单价提升，因为它定价这个指导价就那么高，对吧？实际上，我们玩家呢是没有得意的啊，我们玩家是受损的。我们在这个商品发售初期啊，可能要以很高的价格在二级市场啊去买这些东西，对吧？但是呢，这个厂商本身它并不会因为这个商品售价实呃商品这个压货而获得额外的利益。它的利益体现在哪里呢？它的单价并没有提高，它的利益体现在在后期它能够卖出更多的东西，啊，它是为了扩大商品总体的销量，啊，但是呢，客观上它使得这个商品在市场上的价格啊产生了泡沫、啊，这个万代经常喜欢做这种事情啊，就是呃，就比如说这个出了一个东西啊，出了一个东西，我记得那个时候特别明显啊，那个 Tiger and Bunny 对吧？虎那个虎叔啊，虎叔啊，这个虎叔啊，当时的那个 SHF 啊 ，SHF 第一版的时候。市面上根本买不到啊，价格炒的很高啊！你说这个是万代炒的吗？是万代炒的啊！但是万代炒这个东西，他自己并比如说这个东西炒到一万日元了，对吧？啊，万代他拿到的还是自己零售出去的这个价格，只不过他卖的给这个零售商的很少很少。他为了什么？就是为了形成一种社会舆论啊！这个商这个商品卖的很好啊，就是一种饥饿营销啊！这个商品就跟有的时候某些国内的这个手机厂做的事情是一样的，对吧？啊，然后呢，他在二次供货的时候大量供货。大量供货啊，然后这个二次供货的时候，前面没买到的人和前面根本没想买的人一想啊，这个东西，呃、第一次那么稀缺啊，这个时候我几乎要把握住啊，就扩大了它的销量啊，大家都去买了。然后他三次供货的时候，我们就会发现这个东西贬值了啊，实际上并没有那么大的需求啊，所以呢，这个是玩具厂啊，这个是周边厂商有一个比较坑爹的啊，比较坑消费者的一个行为啊。好。这个呢，就是呃，我想讲的啊，第一期的关于限定的一些内容啊，基本上就到这里啊，因为我们这个平台呢，相对来说还是比较简陋的啊，比较简陋的啊，所以大家呢，如果有一些比较想了解的这个东西啊，因为我们比较简陋，对吧？啊，所以没有什么公众平台啊，微博、微信我也不说了啊，我也我也我也不做这个公众了啊啊，所以不想一开始上来就搞得这样正规，对吧？啊，我们这个还是一个个人为主啊，当然以后还是希望有一些同学，还、啊、有一些有一些朋友能来跟我一起来聊一下啊，所以请大家见谅啊。如果这个大家想要留言，或者是想要这个说一些其他节目的啊，又或者啊想要这个一起做节目的啊，然后这个吐槽的啊，因为本人知识水平有限啊，肯定有很多不正确的地方啊，还有很多不严谨的地方啊啊，希望大家在这个这个。这个播客，啊，发送的这个登录的这个平台下面直接留言啊，比如说荔枝啊，可以在下面直接留言啊，或者可以联系我个人的微信啊，个人的微信啊，可能以后会做一个这个节目的微信啊,啊个人的微信啊 ，QQ 号是八六幺三四四六八八六幺三四四六八啊，然后这个关于后面的这个安排啊，我后面呢？主要是分成想分成两类啊，比如说做一些专题啊，这个可能就需要有一些这个这个方面的玩家啊，能够啊主动来报名来跟我一起来做啊。当然周边认识的朋友呢可能也有啊，但是肯定这个这个方面做到做的非常极致的玩家比较少啊。比如说这个阿甘普拉啊，对吧？这个高达模型啊，还有这个 Hot Toys 啊 HT 的啊，十二寸啊，十二寸不能讲 HT 啊，我以前很。比较讨厌这个 HT 玩家这么一个说法啊，觉得是十二寸玩家，怎么只能品牌控对吧？啊，然后呢，比如说这个呃以作品啊、呃、为主题的啊，比如说星球大战、啊《星球大战》啊，《星球大战》啊最近说的比较多啊，然后还有像这个《海贼王》啊，《海贼王》也说了很多啊，作品的这个周边收藏啊，还有像《龙珠》啊，这个呃如果说 g a m 呢这个。都是模型，对吧？如果说海贼王呢，这我们可能会要说到它的，比如说 PVC， 对吧？可动啊，然后像精品啊，都要提到一些啊。然后呢，专题类的，比如说这个精品啊，精品也可以说一下。然后第二类呢，这个是啊非专题的啊，可以说是一些基本常识啊，基础知识类的啊，比如说、呃、介绍一下日本的这个中古店啊，钟鼓店啊，秋叶原。秋叶原这个给大家一个指导啊，因为最近秋叶原坑消费者啊，坑中国消费者的事情是比较频繁啊。然后呢，可以讲一下这个精品啊，抓娃娃，抓娃娃，抓娃娃非常值得说啊，抓娃娃非常值得说。那有些同学到这个日本去啊，抓娃娃通常来说都是惨败而归，对吧？啊，抓娃娃是有一些小技巧的啊。然后比如说这个收藏的一些小听小心得，小心得。好，好，我们第一次节目就到这里结束啊！各位，拜拜。